0: Esto es El Poder de la Información, tu conexión con la información.
1: Muy buenos días y feliz sábado para todos ustedes que están en Sintonía de Poder. Um, voy a tratar, Luis, muy buenos días, ¿me escuchas?
0: Sí te escucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Luis, la verdad que yo creo que vas a tener que hablar tú porque yo está el audio muy bajito, entonces te voy a dar eh, los micrófonos. Lo que
0: yo trato de ver qué es lo que está sucediendo aquí con, con el audio del de micrófono. Adelante. Claro que sí, ¿cómo no? Con mucho gusto y ya me diste permiso y agárrate, micrófono. <risa> ok, pues bueno, pues queremos empezar eh, este espacio comentándoles que nos espera una eh, semana, mejor dicho, un fin de semana frío. Este. Sábado y domingo tendremos temperaturas entre 31 y 33 grados centígrados. Los vientos serán ventosos, a veces con algunas ráfagas alrededor del mediodía, pese a que las condiciones están dadas, pero no habrá nieve para este sábado. Un poco se espera eh, un poquito de nieve el día de, de mañana o este domingo. Las temperaturas podrían estar entre los 10 y 20 grados centígrados. Es posible que se produzca algunas ráfagas persistentes. Esto para la noche, entonces habrá un poco de frío. Lo que sí eh, cabe destacar, quiero recomendarles que este jueves está una alerta de fuertes lluvias. Hay un 90% de posibilidades de lluvias. También se activará una alerta debido a que tendremos eh, temperaturas eh, altas, estamos hablando de unos 20 grados centígrados, eh, es altas, en, en, tomando en cuenta que estamos en invierno, pero por la tarde va a ir bajando y esto va a dar eh, condiciones para que se posiblemente den fuertes vientos y pues mm, esperamos que no se den eh, eh, tornados, pero están las posibilidades, así es de que hay, hay una emergencia, de alerta para este jueves en los otros días van a estar en temperaturas entre 30 y 40 grados Fahrenheit y en otro tema este sábado 12 de febrero se realizará una jornada de vacunación contra COVID y la influenza el evento se realizará en las instalaciones de Newcomer Academy esta jornada está dirigida para inmigrantes radicados en Louisville y no se necesita hacer cita, pero si usted puede hacerlo, pues ellos estarían más que agradecidos. Y para poder hacer una previa registración, pueden ustedes ir a jcps, diagonal, vaccine, es decir, b pequeña, a, c, c, i, -N -E. Ahí ustedes podrán registrarse, pero como digo, no es necesario. Esto es en la escuela de Newcomer Academy, está ubicada en el 3741 de Puliam. Doctor, esto sería, ya empezó a las 9 de la mañana y terminaría hasta las 3 de la tarde. Y cambiando de tema, esta semana regresan los estudiantes de JCPS a las clases presenciales. Recordemos que estuvieron en una pausa debido a las inclemencias de tiempo, pues ya los estudiantes se incorporaron a sus actividades regulares y se continuará eh, con las clases eh, eh, presenciales. Hasta el nuevo aviso, Podría eh, ya no se podría regresar a NTI, a a como se había dicho, pero... Eh, ya las clases te están dando. Lo que sí también quería comentarles, o quiero comentarles que las escuelas de Oldham, eh, Kentucky, del, del condado, eh, ellos ya no exigirán el uso de las mascarillas dentro de sus instalaciones. Esto va dirigido a los estudiantes, al personal y a los visitantes. En el caso de JCPS, sí se está pidiendo que el personal visita y estudiantes continúen. Llevando su mascarilla. En otro tema, déjenme contarles que esta semana fue nombrado un nuevo arzobispo de Louisville. El Papa Francisco nombró a Shelton Joseph como nuevo arzobispo de Louisville en sustitución de el eh, obispo Joseph Kurtz, quien estuvo frente a la arquidiócesis de la ciudad desde 1900 no, desde mil quise decir desde 2007, estoy trabado de 1900 porque soy de esa no te generación. <risa> Nos pasa no, a todos. Así, exactamente, eh, lo que quise decir es de que eh, desde el 2007 estuvo el arzobispo Joseph Kurz, así es de que tenemos nuevo arzobispo en la diócesis de, de Louisville. Eh, en otra noticia, eh, déjame contarte que esta semana se reportó eh, tres intentos de suicidio en la cárcel de Louisville, mientras eh, el alcalde anunciaba que el domingo una, el domingo pasado una persona se eh, apareció fallecida, muerta, en el departamento de correcciones, pues en ese mismo periodo, en ese mismo lapso tres personas eh, privadas de su libertad estaban intentando quitarse la vida eh, de en los últimos seis meses han sido seis personas que se han eh, muerto dentro de las cárceles y ya se están haciendo las investigaciones correspondientes el tema del suicidio pues está muy latente y pues las líneas están allí eh, Catalina pues es muy bueno eh, pedir ese apoyo y pues no estamos solos, y sobre todo en estos momentos que, 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 más, están, que, que más están pidiendo la ayuda, de, de es el 741, 741, ustedes pueden llamar, está las 24 horas porque mencionó esto, porque también esta semana se dijo de, de varios suicidios que pasaron en... Estados Unidos y estamos en una época en la cual pues es muy sensible a esta situación. Pues en otro tema, déjame contarte que los CDCS analizarán las aguas residuales para rastrear el coronavirus. Esto lo dio a conocer esta semana el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades están agotando todas las pruebas para poder detectar qué es lo que está sucediendo. Eh, esto incluye que en Kentucky. Eh, estarían ellos analizando 37 estados, como conocemos en Latinoamérica, las aguas negras y aguas residuales, y ellos harán análisis de que ellos creen que también por allí podría estar eh, haciendo contagio el COVID. Hablando siempre de COVID, déjame contarte que la línea era... La línea aérea Delta Airlines solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que incluya en la lista nacional de pasajeros sin derecho a volar toda aquella persona que haya cometido una infracción a bordo de sus mmm, aviones. Esto ha incrementado debido a las restricciones que muchas mmm, aerolíneas han pedido a sus pasajeros, sobre todo el uso de, de cubrebocas. Eh, básicamente eso, porque el, el distanciamiento social es un poco imposible llevarlo a cabo. Pero recordemos que hace un mes American Airlines, con un vuelo hacia Europa, debió regresar 500 millas porque una persona se resistió a usar su mascarilla. De esta cuenta, ahora Delta Airlines está solicitando que ya no se deje el ingreso a ninguna aerolínea, aquellas personas que no, hagan, eh, que no presten atención a las indicaciones de salud. Y también déjame contarte que esta semana lo que ha acaparado la atención en el tema migratorio es sobre la detención de 10 guatemaltecos que estuvieron involucrados en la muerte de una migrante, esto fue en México, eh, una operación conjunta de las autoridades de Guatemala y Estados Unidos, incluyendo México, terminó en el arresto de 10 guatemaltecos que asesinaron a una joven migrante en Tamaulipas en enero del año pasado. Eh, la jovencita venía hacia Estados Unidos y 10 personas estuvieron involucradas en la muerte de esta inmigrante, lamentable la, la noticia. Y también se habló esta semana que el hospital Baptist Health Floyd recibirá nueve mil dólares de parte de la Fundación Floyd Memorial para brindar capacitaciones a sus enfermeras con respecto a las evaluaciones de pacientes que vivieron una agresión sexual. Eh, muchas veces cualquier persona entra al hospital y no se hace este debido examen, pues ahora ya este hospital va a contar con personal que se dedicará a, a esta, este tipo de denuncias y con ello, pues con estas pruebas ya se podrá llevar a, a las autoridades las correspondientes investigaciones si hubo o no una agresión sexual. Y también déjame contarte que esta semana se habló del de juicio que se lleva de Briona Taylor. Estaba programado para esta semana, pero ahora, el 22 de febrero, iniciará iniciará el juicio contra el ex policía Brett Hackinson, presuntamente vinculado a la muerte de Breonna Taylor, así es de que de nuevo los medios de comunicación estarán bocados a esta situación. En otro tema y hablando siempre de Kentucky el senador Mitch McConnell reconoció, o mejor dicho dijo que lo que sucedió el 6 de enero en Washington fue una insurrección violenta así es de que esta semana también en el tema político ha sido punto de interés ustedes recordarán el año pasado para el 6 de enero hubo una insurrección en el capitolio en donde incluso hubieron un policía muerto de parte de eh, manifestantes que intentaron eh, investir al o mejor dicho a pronunciar la, eh, la, la victoria de el actual presidente Joe Biden y pues muchos líderes a, del partido republicano han creado división porque es un tema de insurrección eh, y que todavía está en investigación y varios documentos dan fe que hubo una vinculación de parte de del expresidente Trump con la toma del de Capitolio que acaparó la atención de muchos medios de comunicación. Y también eh, déjame contarte que activa la ley que prohibiría el tráfico humano en hoteles de Louisville, esto con la idea de que los hoteles no se den a a sus a los usuarios por una hora, tres horas, esto con la idea de evitar el tráfico humano. Se ha descubierto que por el área de Irukoy, el área de donde está eh, la mayor parte de inmigrantes, se ha dado mucho la renta de moteles, y esto han descubierto que es una red de personas que se dedica a la trata de blancas. Así es de que activarán esta ley, en donde ya no se permitirá la renta de hoteles por uno o dos horas, y también se pedirá que las personas se identifiquen para evitar eh, una violación a, 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 a las personas y no sean violentadas en sus mm, sus derechos, sobre todo en el tráfico humano. Y también hablando de ley, el Senado de Kentucky aprueba la ley que sancionaría a las personas que realicen llamadas falsas de emergencia. Es debido a que muchos ciudadanos han llamado por venganza para denunciar a sus vecinos que están en alguna irregularidad, obviamente usted llama y la policía llega y resulta que es una falsa alarma esto va a ser sancionado ya no se va a poder hacer solamente se atenderán las llamadas que si existan obviamente la policía va a llegar, pero si descubre que esta llamada fue falsa, pues va a tener sanciones. Esto con la idea de ahorrar recursos porque son recursos que la policía llega y, y, y fue una falsa alarma, así es de que tome conciencia de no hacer llamadas en falso y esto pues ya será sancionado por parte de las autoridades de Kentucky. Luis, en otro
1: en, en este en este tema de las llamadas al 911 yo también no, bueno, estoy pensando que tal vez hay personas que no saben a dónde llamar cuando ellos creen que es una emergencia o porque hay otro número de la ciudad que es el 311, donde también puedes llamar cuando tienes algún problema, um, quieras reportar algo, por ejemplo, eh, eh, los baches. Entonces bueno. la gente, no sé si tiene que ver o no, pero hay veces que también cuando es recién llegado y que la gente dice es que el 911 es para las emergencias y yo considero que un bache en la calle es una emergencia, así que porque me está claro, claro, claro que sí. Entonces sería un buen punto también hablar después en otra ocasión sobre eso, los diferentes números y cuáles son las emergencias de verdad a las cuales tienes que llamar al 911 o cuáles son esas llamadas que tienes que hacer pero al 311, la
0: diferencia, ¿no? Y ese es un buen punto porque precisamente eh, los la Oficina de Trabajos de, de Louisville, Works Public, uh -huh. um, donde está nuestro... Eh,
1: Salvador. Uh -huh.
0: Salvador, eh, exactamente, hizo el anuncio que las personas podían reportar este tipo de emergencias y yo me di la tarea de dar unas vueltas de cierto, se fue la nieve y ya vinieron los baches, porque es muy normal para esta temporada. Y mucha gente estuvo llamando para esta, a este número, gracias por recordarlo, y sí, varias varios baches fueron eh, tapados, algunos pues me imagino que no, pero al menos los que yo transcurrí en el área del centro el área de Highlands eh, está todo cubierto y también tuve la oportunidad de ir a las calles o a las arterias de, de High Point, uh -huh. point y eh, ya está reparado. Y si tienes razón, es un buen punto, llamar al 311 que es otro tipo de emergencias eh, que la ciudad puede, puede cubrir.
1: Pues ahí para que la gente lo sepa y también la gente que está de repente en las redes sociales, en Twitter, pueden pasar al mismo, eh, dejar un tweet con una foto y más o menos las calles de donde está ese bache y pones el hashtag PADHOLE y la, lo, la ciudad lo va a ver y si puedes etiquetar también a, al Departamento de Obras Públicas, pues muchísimo mejor o también en, en Facebook. Así que es otra manera, si estás en las redes sociales, que eh, ahorita sabemos que es un problemón el de los baches claro. y estaba viendo que... Um, según una aseguradora, que cuesta alrededor de 3 millones al año este el tener que arreglar los carros que sufren descompuestos por causas de los baches. Entonces, sabemos que si sí es un problema y es una emergencia.
0: <risa> claro, efectivamente, y sobre todo las partes de donde están el mofle y también eh, no sé mucho de carro, uh -huh. pero eh, sí, esto... Esto, esto daña con el tiempo, ya luego se escuchan ruidos, y bueno, si te da chance que escuches ruidos, en otras ocasiones incluso las piezas se, se rompen. Se rompen, ¿no? claro. Pero, sí, te, tenemos que tener cuidado al manejar y sobre todo si vemos algo como como ciudadanos tenemos que llamar para reportarlo, y pues no, no tanto quedarnos quejando entre las redes, sino mejor ir a las autoridades correspondientes, en este caso en el 311-311, para que se dé el reporte de, de un bache o también puede ser la basura, el reciclaje y el alumbrado público. Hay diferentes necesidades que, que también podemos ayudar a que estén en mejores condiciones, Katy. Correcto. Ahora y también...
1: ¿sí? No, te iba a pedir si nos vamos a una pequeña pausa y regresamos porque tienes bastante información y yo te iba a interrumpir hace ratito también porque quería que expandiéramos un poquito sobre la trata de personas, pero creo que lo vamos a dejar para otra ocasión, pero ¿qué te parece si vamos okay. a una pausa y regresamos? Perfecto. Gracias.
0: Esto es el poder de la información, tu conexión con la información.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora sí me escucho. Este Saludos para todos ustedes que están en Sintonía de Poder en este instante. Soy Katy Barra, cubriendo por nuestra compañera Lili Hernández. Al inicio del programa, pues no me podían escuchar. Luis, sí podía, pero teníamos un problema aquí con los micrófonos. Eso de, este, que suele suceder?
0: <ríe> Luis, gracias. La, la pandemia, la edad. <ríe> Todo. Muchas cosas, ¿no? <ríe> la tecnología, nunca la, la tecnología. La parte humana nunca va a ser superada por la tecnología, así es de que no está todo controlado, pero son cosas que pasan, ¿no?
1: Exactamente, mira, y ahora lo tenía pagado yo, pero eso yo lo hice.
0: Ah, <risa> <risa> no, pues ¿Y? este, pues quiero seguir ampliando y claro sí. contarte que esta semana la legisladora republicana María Salazar presentó un plan de reforma migratoria, esto es muy interesante porque otros representantes han hecho esta misma propuesta pero no ha tenido eco de parte del Partido Republicano y ahora el Partido Republicano está presentando la misma eh, propuesta eh, una reforma migratoria en la cual quiere eh, le, eh, dar documentos a las personas que no lo tienen en Estados Unidos, pero al mismo tiempo quiere cerrar las fronteras para a la gente que quiera ingresar al país o que esté solicitando asilo o que esté solicitando eh, reclamo de algún familiar. Entonces, estas son las dos propuestas que están ahorita, a ver qué es lo que va a suceder. Y pues esperamos que, 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 que se dé una solución, ya va un año, sobre el tema de la reforma migratoria, y ahora lo está haciendo María Salazar, ella es legisladora republicana. Recordemos que los representantes de Illinois también lo han hecho, y de California están empujando una reforma, y pues bueno, vamos a suceder a ver si esta prospera. Y pues, como inmigrantes, cualquiera de las dos propuestas sería muy conveniente para nuestra comunidad pues ya que con ello hay más oportunidades. Y hablando de este tema, un joven eh, ha hecho una campaña para este 14 de febrero, en el cual le ha llamado Un Día Sin Inmigrantes, es una campaña que viene desde Washington, y él está proponiendo, se llama Carlos Espina, el está uh, promoviendo que se haga un día sin inmigrantes el 14 de febrero inició hace más de un mes y ahorita pues ya tiene cerca de 200 mil seguidores y lo han entrevistado en diferentes cadenas pues a ver qué es lo que va a suceder con esta propuesta que está haciendo eh, Carlos Eduardo Espina él radica en Washington y quiere hacer esta propuesta de un día sin inmigrantes, el 14 de febrero, a ver qué tal resulta. Pues hay muchos puntos encontrados. Es un día pues, donde la mayor parte de la gente aprovecha a trabajar, aprovechamos a trabajar. Y también está el tema, pues, hacernos escuchar de esta forma. Y a ver qué es lo que sucede, y, Katy. Vamos a estar pendientes a ver qué pasa el día del el día lunes.
1: Entonces, el lunes no vamos a trabajar.
0: Exactamente.
1: <ríe> a ver qué sucede. A ver qué sucede. Vamos a estar muy pendientes de, de todo esto que, que acontece. Entonces, para las personas que no lo habían escuchado, ya saben qué es lo que se está programando para este día lunes. ¿Qué más información nos tienes, Luis?
0: Pues es lo que está sucediendo en este momento y vamos a ver qué es lo que va a ir desarrollándose. También fíjate que esta mañana estaba leyendo una nota sobre el conflicto que hay. Nos vamos a ir hasta Europa, pero si concierne a nosotros los hispanos el tema de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, resulta que hay eh, un grupo de latinos que radican en ucrania y pues la entrevista que les hicieron para ser específico a javier tonoso él es ecuatoriano él tiene más de 15 años de vivir en ucrania y él dice bueno pues el conflicto lleva cerca de ocho años él vive en la capital ucraniana y nos comentaba que al ver los medios de comunicación está viendo una gran movilización, sin embargo, el que vive allá no ha visto esta tensión que podemos ver nosotros, porque este conflicto lleva cerca de ocho años eh, entonces a ver qué es lo que lo que está sucediendo. Eh, sucede mucho también con nuestros connacionales o amigos que ven la situación de Estados Unidos y nosotros acá pues lo percibimos muy diferente así el joven Javier Donoso estaba explicando a Boa Noticias que la situación pues sigue igual y es el momento de poner los medios o poner la tele en donde la situación está bastante tensa, recordemos que es un, un un conflicto que viene ya desde hace mucho tiempo en Europa donde pues Ucrania es independiente pero Rusia quiere que este territorio se incorpore a ellos o que eh, sigan los lineamientos en donde pues Estados Unidos se opone para para ser más preciso OTAN, la OTAN, en donde está integrado por otros países europeos. Y pues bueno, esto era un comentario que los hispanos estamos en muchas partes del mundo hasta donde no nos imaginamos y esto pues me da mucha curiosidad Katy.
1: pero es muy bueno pues estar informados saber todo lo que está aconteciendo porque estamos donde quiera <ríe> y aparte vamos a Exacto. ver la situación no, no ignorarla es lo bueno de estar informados no el tener el conocimiento de lo que sucede en otras partes del mundo también porque nos puede llegar a afectar de alguna manera u otra y Luis ¿Qué más? Yo yo aquí digo, pues ya, Luis, que, que termine el programa el día de
0: hoy. <ríe> Me encanta. Exactamente. No, este, a hay, eh, hay una situación de, eh, es muy interesante porque eh, a raíz de este problema del conflicto de territorio resulta que en Latinoamérica también tenemos esta situación. Hay uno entre Guatemala y Belice hay otro más entre Honduras y Nicaragua, las islas de San Andrés, y también hay otro conflicto en Chile y Argentina, y hay otro conflicto entre Paraguay y Brasil, así es de que los conflictos territoriales están vigentes, todos llevan más, esto es muy interesante, estos conflictos en Latinoamérica llevan más de 100 años en cuestión de territorio, eh, y que no se han resuelto, sobre todo el de Argentina y Chile, que a veces la situación es tensa. Recordemos también que hubo una eh, situación en las Malvinas, en, entre Inglaterra y Argentina, lo cual es muy interesante porque es ahí donde nace el auge del rock en español, donde una forma de protestar fue no cantar en inglés, ...que sí les gustaba el rock, pero no lo querían hacer en inglés. Y así es como en los 80 nace una gran ola de grupos... Eh, ...recordemos Oda Estéreo, Nenitos Verdes... Eh, ...los de La Fila, los de Hasta Atrás... ...y bueno, una serie de, de grupos que hoy día todavía los escuchamos... ...y son las bases, pero la verdadera historia del surgimiento de estos, de esta música... En español, el rock en español se debió a un conflicto territorial entre, eh, mejor dicho, una invasión, porque eso sí fue catalogado uh -huh. por la Haya como una invasión de parte de Inglaterra en Argentina, y entonces surge un movimiento de música, no solo en Argentina, sino también eh, Brasil, Chile, Colombia, y pues en México pues ya teníamos a botellita de Jerez, ya teníamos también a los amantes de Lola y grupos, pues ya eh, que ya existían mucho antes del, del conflicto, ¿no? Pero esto vino a dar un boom y sacó a colación que esto se debió a un proceso político que enmarcó la cultura musical de Latinoamérica.
1: Pues excelente. Eh, programa de historia el día de hoy también para todos nosotros, te lo agradezco de corazón para todos los rockeros, a la gente que ama, ama el rock en español ahora ya sabemos de dónde salieron muchos de nuestros eh, grupos favoritos de Latinoamérica
0: sí, sí, así es como se va va surgiendo no y, y vamos a ver qué es lo que sucede también uh, en Europa y pues ya eh, a ver qué es lo que, lo que va a pasar en estos últimos días.
1: Bueno, Luis, pues te doy las gracias desde ya por estar con nosotros esta mañana, por haber abierto. De hecho, abriste el programa porque yo no me escuchaba, el micrófono cerrado. <risa> y te esperamos la próxima semana, como ya es costumbre, aquí en El Poder de la Información. ¿Qué te parece?
0: Pues, excelente. Y antes de agregar, eh, quería preguntarte cuál es tu bebida favorita cuando hay frío. Cuando hay frío. Vamos a tener una, un, un fin de semana trinito.
1: El ponche. El ponche. El ponche. Con muchísima guayaba, por favor.
0: Eh, oye, la guayaba, aquí me vine a enterar, eh, tiene demasiada vitamina C. Tiene más Está que la naranja. Cargado? Tiene más. Exactamente, exactamente. Y esto debido a los virus, para contrarrestar la influenza, uh -huh. eh, es muy buena la.
1: Es bastante, entonces yo siempre es una, una guayaba a la olla, una guayaba para mí, una a la olla y una para mí, eh, bastante guayaba, bastante canela, yo no le pongo azúcar, no me gusta que esté dulce, sino que el azúcar que tenga ya la fruta en sí y este, el membrillo también, me gusta, el, el aroma, el sabor, todo es, es muy delicioso, aunque a veces es difícil encontrarlo, pero cuando hay lo aprovechamos. Una le echo la mitad a la olla y otra me la como porque me gusta ponerle sal.
0: Oh, eso ¿Cómo? es nuevo para mí. Uh -huh. ¿Y <risa> para ti cuál es? ¿Cuál es tu bebida? Para mí me gusta, me encanta el té de canela y, y té de, de jengibre uh -huh. y el café, aunque soy muy adicto al café. Sí. Estoy tratando de tomar dos tazas diarias y aún así el doctor me dice que es mucho, pero el té sobre todo el té de manzanilla ya ves que en nuestros países nos vamos cuidando con té de manzanilla que eh, aguas de esto agua del otro y pues de alguna forma nos van funcionando no sabes que mis hijos ellos han crecido en Estados Unidos y es muy interesante que cuando ellos se sienten mal de la garganta lo que hacen es gárgaras de sal y pues sí esteriliza mucho eh, virus y sobre todo limpia Al, eh, algunas heridas que, que se tienen sobre todo en el área eh, bu bucal, ¿no? Sí, tengo unos Entonces, amigos que me
1: lo estaban recomendando el otro día, dicen, mata todo. Exactamente.
0: <risa> pues bueno, vamos a ver cómo nos va este fin de semana. Yo ya, ahorita se me antojó ya mi segunda taza de café. Te preguntaba porque, pues me imagino que usted que nos está escuchando en poder de la información, ha de tener ya a la mano o a la par su bebida favorita. Y pues qué mejor si es el sabor de nuestra tierra en una pequeña taza, ¿no?
1: Sabes que el otro día preparé una taza de café y la serví en esas ollitas que tenemos en México, como de barro, ¿no? Y, y cuando se la di a esta persona me dice, me imaginé que el café iba a saber también a canela, como ese café con canela. Y es que como que lo vas asociando con esas ollitas que también es muy delicioso, el café con canela.
0: Claro, claro. Uh -huh. es, es muy rico todo.
1: No he tomado café el día de hoy, así que saliendo de aquí voy por una tacita de café. Eso, eso. <ríe> bueno, ahora sí, Luis, ti y a toda la gente que nos está escuchando, eh, muchísima precaución si es que llega eh, este clima que se está esperando. Y una vez más, te esperamos la próxima semana aquí, en el Poder de la Información.
0: Muchísimas gracias por la invitación y feliz turno, Katy. Información. Sintonía. El poder de la información. Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.